0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，美国跟日本都是台湾呃我们很重要的两个友邦、啊、最近呃。美日都相继跟呃中国大陆的国家主席习近平举行高峰会，那拜席会很多人谈，但是呃暗席会岸田文雄跟习近平的高峰会谈的就比较少。我们今天特别邀请到福大的何思振教授来跟我们来分析呃这个日本首相岸田文雄跟呃习近平呃最近会晤的相关情况。何教授好。哎，崇龙兄，各位听众，大家好。呃，我想跟您先请教，就是说这一次的那个高峰会，呃，我先问一下在之前的情况，因为我们看到在呃高峰会正式宣布十四号，但十三号的时候，岸田在那个呃东协的一个东亚首脑会议上面啊。呃，对中国大陆有蛮多的批评的。按理来讲，高峰会之前，呃，尽量要避免这样子比较冲突性的一个情况。嗯、连美国军舰要经过台海，他们都晚几天才宣布这个事哦。嗯、呃，为什么就是岸田会在那个时候批评中国在东海还有南海的呃一些举措？那呃会不会让他变得蛮尴尬的？你怎么看呢？
1: 呃，当然这次的这个对话哈，那个岸田是比较主动。如果说我们论双方到底是谁比较愿意、比较希望这样的一个会谈实现哈，那应该日本呢，他他他是比较这个意愿高一点哈。那那不过就是说，事实上岸田在国内也有相当的压力，特别是这个呃，他当里面。呃，就是呃，另外一派那个清河研究会的，他们那一派人基本上就是安倍
0: 的原来的派系，是安倍的
1: 那个，就是安倍派。那他们多数是这个比较采取一种这个对中比较这个强势哈、嗯，然后呃要这个比较这个呃呃严格对待这个中国在海洋所、呃、对日本所带来的这些问题。嗯那所以，其实岸田这些对话的话，我觉得他之前采取这样的一个，就是说，呃，姿态出来哈，可能呃呃，我觉得用意的话，基本上也是这个跟党里面这个呃，特别亲和研究会他们那一挂。做一个这种、这种、这种交代了，因为他也承诺，就是说，他说这对话一定需要。他这个对话大概从五月吧，他在这个国会的参议院里面的这个这种这个呃预算委员会里面啊，这个他就首先抛出来，就是、说他希望能够这个实现这个呃跟习近平的这个首脑的一个对话。嗯那那不过就是说，这个等很久。那这中间事实上，他也做了很多，他他他他也在保证，就是说，在对话里面，他不是这个会让步。他说，因为我们他他他认为，就是说，中日关系当然存在很多问题，有问题才需要对话。嗯。那而且他说，这对话我会讲我该讲的的的问题，我我该做的我都会做。所以、欸、所以这里面他就是摆出一个动作出来
0: 。可是我我我的好奇是因为大陆。那边一,一直没有一个回应哈，而且嗯、呃，事实上在呃之前这个我们刚刚讲的那个峰会上面，李克强已经跟岸田有一个会晤了哈。那那个时候是不是有讲说、呃，会不会这一次呃习近平就不会跟呃岸田碰了面？是。
1: 实际上，应该我跟崇仁兄哈，我们长期关心东亚、关心这个美日中关系的，我们都听到这种这种风声啊，实际上，在这个 G 二十之前，包括大陆的学者，他们都冷嘲热讽哈，他们都说这个岸田排不上队伍、嗯嗯，然后他说这个在 G 二十里面，他说岸田被。他说，岸田被排在第十九，第十九意思就最后了，因为因为中国大陆自己占掉一席嘛，<笑>对不对？他说他排在第十九，意思说这个饥饿时不会见。<笑>然后他那有有一位朋友，他就在这个呃呃这微信里面就讲啊，他说。这顶多就是见见李克强吧。那事实上從，从从刚刚我们讲，就是说，在 APEC 的这个十加三的这个这个呃会议上面哈，那确实李克强也也跟岸田有这个非常短暂、嗯嗯，而且那个根本就不是一个正式的，那个应该是双方就碰个头，然后多聊个几句。嗯嗯嗯、那那很多人也认为，就是说，那应该后面的 G 二十跟 APEC 应该就就就就不会拍了、嗯，因为李克强已经意识到了。嗯嗯那不过就是说到了这个饥饿死的这个时候，啊，这个日本的这个内阁透过官方长官啊，他首先这个就就就把这个消息给放出来。嗯嗯嗯那那可见就是说这里面这个日本也不呃这个就是说他他用了蛮多的这个力量，特别在前面的这个中美的这样的一个对话，就谈很久，三个小时三个小时，这并不是一个形式上的一个对话，对他们是一个实实在在,在的对话。对所以所以中日关系一定要赶上，因为什么？因为岸田文雄上来之后，哈，他跟这个习虽然有一次电话的礼貌性的这样的，是是几乎两个人这个连像美国那种他们在实实体对话之前有五次电话跟这个、嗯、这个、这个、这个 web meeting，、嗯、那日本都没有，所以日本基本上他们在整个中日关系上面，他特别在岸田来讲的话，他有一种这种这种这种,这种，他有着等于是落后美国的这样的一种急迫感啊，嗯嗯那他也呃需要这个在中美。这个对话之后，哈，这迎头赶上。特别是他要展现他岸田外交的这样的一种他自己外交的一个手腕，因为他要证明就是说我之前也干过外向、干、嗯嗯嗯、过防向、嗯嗯嗯。那你们都说安倍外交很厉害、嗯嗯，但是我也对爱，我也对外交我，我并不是这个门外汉、嗯嗯。那他必须要能够这个证明，就是说他的外交对不对，能够处理好美国，也同时能够对应好中国的这样的一个问题。特别在他现在内阁很困难的情况之下，虽然啊。我在日本的这个媒体的朋友，这个这个，他们也跟我讲，他说，哎、这个在东协的这样的一个这种哈，这个不管是鸡，还是说 Apple 会，他说哪怕见了，都救不了这个。岸田现在的这种的内阁的一个危机，因为他最近这个几个阁员借连给他这个出包，对不对？对。对从从经济再生相到法相，然后一直到最近的这个总务相、嗯。那他说，而且岸田
0: 现在的支持很低，哎，就是三成三成左右。对，三成左右。然后对他
1: 最不好的时事新闻社他、哦、做出来二十五。<笑><笑>那那但是就是说，呃，听众其实要了解一点，就是说他外交不会加分，可能。可是，如果他这次没有见到习近平的话、嗯嗯，对他一定扣分。嗯嗯，换言之，就是这个东西，就是说这个没有正面的效果，可是一定会有负面的效果、嗯。所以他一定要见上，至少让这个负负的这个分数不要出来
0: 。嗯，哎、欸，那个刚刚何教授提到了一个，就是嗯，日本的外交，其实在过去往往是追随美国的外交，尤其是在对中国大陆方面啊、哦。呃，常常这个日本就是措不及防，就是美国突然之间就跟中国大陆之间的关系有很很大的一个转弯、嗯啊，甚至很多人那个时候担心就会跳过日本的这个情况啊、哦。那这一次，呃，有多大程度呃，美国安排跟习近平的高峰会，也影响到这个日本的这个这边的急迫感，要赶上美国的脚步这样的情况。
1: 呃、嗯，当然，如果这一次没有按没有这个呃，中美的这个峰会的话，我认为岸田可能还不会那么急。嗯嗯。可是这个中美的峰会已经在前面已经已经成为事实，所以我们可以看到，就是说他他这个呃，在在整个这个这种对中的一个外交上面哈，他当然他他们很担心所谓的一个 Japan Passing、嗯。对，就是我们这以前叫做这个，就是七二年的月顶嘛，哈、嗯。其实日本的朋友他更传神，他讲说何老师，其实美国我，我们我们这他说美国最差劲的还不是说转弯不打灯哦，他说美国经常是要左转，但是他他打右转的灯号，换句话说，他做相反的事情啊。<笑>他说那我们跟在他后面啊，很危险啊。嗯、对对啊，就是就就就所以就说这个这那个。这这岸田啊，这个他知道跟习近平的这样的一个这个对话，而且他们对话时间很短，大概只有，形式上看起来好像是四十五分钟，但是据我了解，他们实质真的讲话的时间大概约莫在二在二十五分钟到三十分钟左右。嗯那形式意义大于实质意义啊！可这形式意义对他来讲就是这个至关重要、嗯。为什么这里面他做一个这种，就是说他在中日，因为中日的这个外交里面，基本上首脑外交是很重要。如果首脑外交能够重启的话，这也意味着就是说双方的关系基本上至少是回到那个正常的那样的一个状态。所以他他现在这一次做的就是让双方的关系看起来像。这个重新回到正轨上面，嗯嗯、那至于就是说能够走多快？或者是能够走多远，甚至会不会倒车、嗯，就如同这垂秀夫讲的、嗯，对不对、嗯嗯？他说以前的中日关系，他用过山车，嗯、这过山车经常会会会会会进两步退一步，对不对？嗯嗯、可他说希望以后看就是像一部电车，普通电车就是一直往前跑。他还好，他没有讲说像日本的新干线，好<笑>的跑,跑很快。<笑>那这个他就用这样子形容。不过我们可以看到，就是说。中日建交的这个今年是五十年嘛？哈，他们双方事实上当然没有正式的这种、这种、这种、这种纪念的这个大会，现现双方的首脑、這個、这个、这个、这个聚集，或是外长聚集，去去纪念这个这五十周年。可是，呃，这个基本上气氛是比四十年的时候要好很多。当时四十年的时候，刚好遇到这个钓鱼台国有化，嗯嗯嗯嗯、任何有官事味道的这个庆祝、嗯、几乎都看不到。嗯嗯嗯嗯那这次的话，事实上我们可以看到，就是说双方特别透过金团联以及双方的大使馆、嗯，那这个基本上他们都做到了。而且这次就是说首脑非虽然没有这个对话，嗯、可是这一次事实上双方他们在五十周年的时候，席跟岸田也互相的给对方写信嗯，嗯，然后寄予这个未来的这个中日关系。还有在二十大，呃，这个这结束之后，对不对？那个席确认这个连任、嗯、连任。然后这个呃，他们政治局常委也出来了。我们现在国内很多人在骂，对不对？这个国民党在二十大的时候拍的这个、嗯、这个这个贺电，对不对？然后张忠谋这个到了这个 APEC，、嗯、然后去去去讲一些客套对不对、嗯嗯？也被骂到臭头。好像就是说，只有独裁国家才会祝贺中共。错，这个是外交。日本这这个王毅，对不对？他没有七上八下、嗯。然后蔡奇挤到这个政治局常委的、嗯、茂木啊，这个日本的这个前外相，他现在是自民党的这个干事长，嗯、就等于是党的秘书长，嗯、专门拿汤瓢很重要的。嗯嗯他他因为当外相，所以他跟王毅跟蔡奇有很好的交情。这两，这个时不止岸田给习近平。连任总书记之贺电，然后这个就我就我拿到的资料，就是说这个茂木他也对这个王毅以及蔡奇，就是以这个老朋友的身份给他们恭贺。<笑>所以你就知道，这个日本那边基本上他是要营造整个就是说中日要谈话的这样的一种姿态。嗯嗯嗯那所以，所以就是我，我那时候其实我也做了一些这个判断，很多人也不同意，包括大陆的学者说：“老何，你这次太冒险了。嗯嗯嗯”他说：“事情没那么乐观。”那他们应该见不上面。嗯，我但不过我就说，这个中日的见面，我们不要期待他解决问题，一次见面也解决不了问题。嗯嗯嗯可是我说，我们讲哈，有时候外交哈，见面本身就是意义了。是，对，我说见面中。总比不见面好，即便要吵，也是当面大家面对面对不对？吵这个总比不讲话要好很多。我觉得他就是要创造这样的一个局面出来
0: 。我我们回到这个呃，在实际上见面的时候，这一次呃，台湾问题仍然是彼此谈的焦点啊。习近平特别提到。就是呃，关关于历史台湾呃问题，这涉及到这个根本的政治基础，必须要信守承诺，妥善处置。那岸田也回应说，在台湾问题上面，日方在中日联合声明中所做出的承诺没有丝毫的变化。哎，这个。这样子在台湾问题上交锋，我听起来很像拜登跟习近平这样子。拜登说我们的一个中国政策完全没有改变，嗯、那习近平就说你的承诺你必须要遵守。那嗯。呃这个是各说各话呢，还是你觉得在岸田跟习近平的会谈里面有一些呃，也许有一些秘密承诺是我们外界不知道
1: 的？呃，其实我觉得这个中国大陆当然知道，这个呃，他所谓的一中原则当然跟美国或日本讲的一中政策是不一样哈、嗯哦。那。嗯那那基本上，特别是美国，这美国当然，它的一中一中政策里面还包括这个这个，除了美中的三公报之外，这最,最主要还有台湾关系法,關法、嗯，还有对台湾的的六个承诺。对。那但是美国基本上就是说，在过去的美中关系，包括日本也一样，让中国大陆感受到就是说一中政策，虽然你们嘴巴还挂着，那你们也没有给台湾外交承认，对不对？不承认台湾这是,是一个独立的国家，嗯、也没有进行所谓的双重承认。嗯嗯那那那这都没有错，可是就在实质的关系上面，基本上北京认为说，你们已经这个把这个一个中国政策把它把它空洞化，把它掏空了。换句话说，这变成名存实亡的一个、嗯、一个说法而已。所以这次我觉得。其他很重要的就是未来在不管是中美关系或者是在中日关系里面，它必须要有一个前提，就是要重新的拉紧这个一呃这所谓的这种一中政策或它的所谓的一中原则。那就是说，呃，我这样讲就是所谓的把它夯实了，就是说这个东西基本上路基已经流失了嘛，哈，还要再把土填回来，然后柏油再把它给铺上。然后这样双方走在这个路上的时候，才不会这个天崩地裂。我觉得习他这一次当然很希望，就是说把把未来的这样的一个这个美日跟中国之间关系做到这一点。不过这个事实上他也没有把握。这包括我们在跟这个大陆的一些朋友在他们会后的一个事实上，他们也认为就是说最重要的还是不是他嘴巴讲什么，而是他看你做什么。换言之，他认为就是说，在二零在未来的二零二三至二零二四，对不对？在台湾跟美国都有选举的时候，在这个过程里面，他们实际上也没有那么的天真，认为美日同盟跟中国就可以啊，这个这个这大家就可以这个相逢一笑泯恩仇。他说哪有这么便宜的事情、嗯？所以在未来里面，未来的话，他们还是认为就是说，在他们的美国的这个国内的政治里面，或者是日本的国内的政治里面，他们还是会不断的这个。强化跟台湾之间的这样的一种交往，然后这个跟中国的这个竞争里面，还是会利用台湾的议题，然后来打击中国。那所以这这里面这个，我觉得美国跟、呃、跟中国关系，或者是日本跟中国關，这其他可能很重要的只是。画得出一条清楚的那个红线在哪里的，就是说没关系，你操作，那我也知道，你也一定会操作。可是我告诉你，如果你做了，呃，呃，你做你做了什么事情的时候，那我就只好这个不客气了、嗯。那换言之，就是呃，中国，我觉得到现在他们在两岸的问题上面，就这个我最近参加他们的会议，他们还是把这个所谓的融合发展啊，然后把这个和平统一挂在嘴边、嗯。嗯嗯在二十大之后，那不过就是说，他们这个基本上，他们也很清楚，就是说，如果台湾的这个问题上面哈，这个跨越了那个红线的话，他说，那对不起，那你们你们也不要认为，就是说，中国会为了发展，然后就对这个事情就就隐忍，就吞下去。他说，那我们就只好放下一切，哪怕。哪怕真的、真的，就说做了不得已的事情，哈，这个会会让中国整个发展迟滞，甚至于倒退。他说：“那我们也应该做。”那不过有人也就问了、啊，就说：“那你这样子不是蹭了这个这个美国的或者是日本的意思嘛、嗯嗯？特别美国、嗯嗯，他们就想要用台湾问题去迟滞你中国的发展嘛？嗯嗯嗯、可是他们在这，他们这讲得很白，他说：如果在这台湾问题上面踩了红线还不处理的话，他说这个比。”我们提我们这个呃这种这种就是说这个这个不处理它对不对？然后继续发展这个受的影响呃这个哪一个比较大？他说当然是不处理。然后这这个让这个等于是台独成为事实，嗯、这个影响影响很大。他说这个会造成，其实我大家听得出来，他们是就是所谓的亡党亡国，嗯、那个国当然是他们的中华人民共和国了、嗯嗯嗯。那这个意思就是说，如果亡党亡国了，还管你什么中国中华民族伟大复兴不伟大复兴、嗯？那这个就另外一回事了
0: 。我我我我想呃，另外我想谈的就是说，嗯、呃，因为在以前安倍。呃，那个时候他提出来，他说这个，呃，台湾有事就是日本有事，也就是每日安保有事啊、哦。呃，现在岸田接了首相已经一年了，他还是这个想法吗？还是他有他自己对于呃未来这个台湾有事的一个想法？那呃，因为传说今年年底之前可能安保的那个新的又要开始修订了啊、哦。嗯他会照着安倍过去的路线走呢，还是有他自己的想法出来
1: ？但是，他或许他会真有呃，他会完成安倍遗留下来的一个未完成的功课了。嗯，就是建立所谓的反击能力。那反击能力是岸田上来的时候稍微在修辞学上面哈、哦、修辞了一下，事实上呢，安倍讲的比较露骨了。但事实上這，这这个是同样的东西。嗯，呃，就是对敌基地攻击能力。那以前自卫队基本上哈、哦，他只对对这个就是进入日本领土、领海跟领空的这种外来的这个入侵，然后他们还讲啊，就是说一定是穷尽一切之办法，然后都还不能够排除这个状态的时候，他们最后不得已的情况之下，以最小限度然后来行使武力。嗯嗯它所谓的最小限度，其实这个很非常简单，就是，呃，把这个入侵的这样的一个这个这个敌国的这个、嗯、这个这个势、呃、力啊，把它排除到日本领土、嗯、领海、领空之外就好了。嗯那换言之，是自卫队不会溢出日本领土、领海跟领
0: 空，所以现在说说法可能是先发式的攻击、啊。对，
1: 那他他以后如果呃这个东西写到，应该是马上就要看到。然后日本的防卫三文件，一个是这个日本的安保战略，这十年修一次、嗯；另外一个是防卫大纲跟这个呃中其城的这个日本自卫队的这个准备的这个计划，这五年修一次。嗯那这个如果说导入了这个对敌基地攻击能力是的话，这个这可能就改变了过去自卫队这个不对这个日本领土、领海、呃、领空之外的他国去进行攻击的这样的一个承诺。嗯欸
0: 、我我我以前一直都觉得这个好像直接他只称的是北韩啊、哦，因为北韩的飞弹那个时候一直越过日本领空嘛、嗯。但是你的意思是说，其实他写的方式会模糊，甚至这个可以应用到。对于中国大陆的攻击，是不是？这
1: 个他不会写出任何的国家。换句话说，只要任何国家在整个这个日本的这个安全的判断上面对不对？有对日本。嗯呃，攻击的这样的一种这个事实，但是这个在日本国内，我觉得呃，可能哪哪怕他写到这样的一个这种这种纲领性的文件里面哈，都会引起很大的宪法上面的争议。爭議这真的已经已经有人在讨论了，这讨论的非常热烈，就是说你很难确定这个意图。嗯嗯嗯，你你怎么确定这個？而且他们还说，我不只是攻击你的军事目标、欸，哎，这里面他们还讲说，包括人家的那个所谓的那种司令部、欸，哎，哦。欢迎指挥所、司令部爆发斩首、欸，哎，嗯嗯，对啊、嗯，那这个、这个他那个，所以这个在在日未来日本的政治上面这岸田如何？自己自圆其说，换言之，岸田他一直坚持就是说和平宪法、嗯，对不对？而且他似乎他的这个红十字会也跟安倍这一派不同挂、嗯，那他比较的是重视这个经济发展，然后重视跟邻国的关系，然后走富国，不太这个强调强兵。嗯嗯、可是他如他如果沿着安倍，他他,他，但是他也不得不沿着安倍的这样的一个这种、个欸、这个这个方向走。我我
0: ,我就接着一个问题，就是说现在。呃，在前些时候的上议院、呃参议院的选举以后，呃，自民党包括公民党再加上支持修宪的，已经超过三分之二多数了。嗯，他现在在呃下议院也有三分之二多数，按理来讲是可以启动修宪的过程的哈。那只要三分之二在上下两院都通过的话，再交付公民透复决就可以了。那岸田会做吗？你觉得以现在情况、呃？
1: 现在如果说单从数字上来看的话，是达到，但是问题是在这个支持修宪的这个势力里面，对不对？包括执政里面的公民党或自民呃，这个自民党之间，其实对于如何修宪，他们基本上是有不同的意见的。嗯、还有就是说，同样支持修宪的，包括这个像国民民主党，还有这个所谓的日本维新会，嗯，他们也他们同意修宪。可是，是不是按照你自民党讲的这个方式修？他们还没有统一出一个这种共同的这样的一种朝野的一个版本，特别是在日本的这个这个等于是一个宪政的习惯上面，对于国会的最大的在野党。他们的一个态度，基本上他们必须要尊重。虽然就是说，可能你在席次上面，如果以数人头来看不足为患，可是现在的最大的在野党还是立宪民主党。那立宪民主党在这个整个修宪上面，哈，他跟这个这个，特别是跟自民党，他的这个主张的一个距离过大，哈。那那这个距离如何的缩小？呃，日本在在这问题上面，他们还是会遵守国会的过去的这个惯例的、嗯嗯，就是说，这种问题基本上一定会尊重，一定要跟最大的在野党中间取得某种程度的妥协。那如果这个这种程序不走的话，那这个可能在未来这个会会会在政治上这个有很大的一个问题。然后何，何况现在的民意似乎也还不清楚，就是说。虽然有时候民调哈，这个会出现，就是说支持修宪的民调超过五成，在今年的日本的这个宪法的这个纪念日，嗯嗯嗯可是这蛮怪的。这个崇仁兄可以去看，这个安倍遇刺之后哈，修宪的这个民意突然缩回去了，嗯嗯嗯。那就是说，现在就是说，在整个这种日本的修宪上面，一定要过国民这一关，而且这一关只要建设出去，如果没有射中目标的话，那以以后要再射第二支箭就很久很难又很久，所以他们一定要确保就是说民意的讯号是很清楚的，而且他们要提出一个版本是朝野能够都同都都都至少不满意，但是可以接受，而国民又可以。可以过半支持的，那这个我觉得在岸田来讲的话，他，呃，他讲他不反对修宪哈，那但是不反对不代表他要积极推我认为他在整个态度上面跟这个之前的安倍晋三事务不一样。我觉得他在整个、嗯嗯，呃，这种步伐上面，我认为他是 slow down、嗯。他真的是小心谨慎的慢慢开，他没有像安倍用飙车的，对
0: 啊。回回到这个呃中日关系啊，这个呃现在我们知道呃日本的经济仍然是没有景气嘛，尤其是现在有一个问题，是因为美国联准会升息了以后啊。日元现在跟美元的汇率一直在变，对，然后呃，所有进口东西如果按美元来计算的话都涨价、哦、啊，所以现在通货膨胀开始起来了，现在有到三以上。嗯、那呃，我的问题是，嗯、呃，很多国家这一次纷纷的跟习近平开高峰会，都是着眼于经济这个方面。嗯、呃，第一个问题是，嗯、呃，现在日本。呃，有没有考虑跟中国这样恢复来往？对于它的经济怎么样有帮助？那第二个是从负面来看，因为美国现在要求呃几个国家对于中国的晶片，尤其是高阶晶片，要实施限制性作为。那日本过去呃对中国输出的晶片，是一个半导体，是一个非常大的项目，呃，占到这个输出的十百分之十左右啊。如果说现在要照美国的方法，照美国的限制的方式，这个对日本也有很大的影响，嗯嗯会这样子做吗？你你怎么看
1: ？当然，日本他们这个未来就是说，是不是加入所谓的这个 Chip f o r 虽然日本它不是那种高阶晶片的这种生产的国家了，嗯、因为日本的整个这种这种这种晶圆产业哈，在这个当时八零年代的时候被美国被迫签下一个这个半导体协定之后，几乎是缴械。嗯嗯那当然，他们现在大概也非常。清楚，他们要重新拿回来这而且不只是只有在组装、在封装这个这测试，他们不是只有要做台积电做的事哦，他们还要等于是自己要日本喜欢自主研发，日本也有这个能力自主研发，嗯嗯、所以就是说，这未来如果日本可以走自主研发的话，这个对中国来讲是一个蛮有趣的、嗯，就是说，我觉得如果日本走自主研发的话，它不见得就按照日本过去的产业的这样的一个习惯哈。他不见得会这个在整个这个生产的这个软硬体的，或者只是说设计生产的软硬体设备上面，去完全的这个 follow 美国或是依赖美国、嗯。嗯、那所以换言之就是说，如果未来自当然这不可能是是,是一触可及，可是事情总要有个开始。如果日本要开始建立这个，而中国也要走他的这样的一种所谓的这种晶圆要自主嘛，因为他这现在被困死了。对,對。那这中日之间确实是有这个这合作的这个余地，而且就是在这个过程里面，他们似乎也必须要走一条不会被美国看死的这样的一种这种这样这样的一种这种这种金元的这种制造的这种规程出来。嗯、那我觉得就是说。
0: 相对来讲，日本还比台湾这边要更自由一些，因为台湾几乎所有的技术都是从美国这边，而且包括软体，还有这个对，<笑>而且就
1: 是说，其实我们就只有是用我们很便宜的水电，再加上我们老我们非常聪明，然后又勤劳的这些、嗯、这些这些这些人才，对啊，那那我所以我觉得说，这次的这个岸田，当然他是重点，当然绝对摆在经济，因为可以看到就是说之前肖之去访问的这个，这这個、给岸田很大的刺激是。他把这个德国商社，那日本的商社当然挤压。我们可以看这一次的这个中日建交五十年，在敲敲边鼓的，就是金团联啊。石、嗯、这个石苍这个会长啊，他经常是作为一个意见领袖，作为一个前，他经常就是喊着，就是要这个把这个中日关系再拉回来，而且而且经济的这个问题上，我认为明年可能有一件事情，我们或许可以看到，就是已经停开。从上一次在成都的这个中日韩峰会，哦、是是是。那这一次在这个整个这周中，这个等于是现在中国跟日韩的关系大致不错，嗯,嗯，哦，那个至少稳住，特别这个尹学。上来之后，中韩也没有太坏
0: ，日韩也,也恢复了，对日韩也恢
1: 复。我觉得就是说，呃呃，今年应该这个在韩国，这个影这影协院应该是很有意。明年了，明年应该在韩国影协院应该有意愿，而且也希望能够促成这件事情。那当然，这个如果从时间上来看的话，应该是在两会之后，特别是新的大陆总理上来，嗯嗯嗯、因为这习惯上是由总理出席，嗯嗯、就是说这应该。是会有李强出嘛嗯嗯？那就是说周这次的这个岸田，其实他在听说在这个整个风整个会谈里面，他有他有代话，就是说企业界希望能够把大陆现在的这样的一个所谓的动态清零，那个管得太严了，那个已经阻碍了整个中国嗯嗯在中国的日本企业的这样的一个活动，嗯嗯嗯而且这那这对成造成他们的生产根本没有办法计划。嗯那因为可能可能没有办法这个去预期什么时候会被会被被被封被被整个厂封起来，那所以就是说他们希望中国大陆能够改变他们的这个防疫的这个政策，还有就是说边境管制是不是让能够重开？日本已经开了，可中国这边还没有开。那另外的话就是说在这个核实问题上面，这是像我刚刚讲这几个问题。都是这个日本希望能够这个，就是说在中日关系里面先求就这种，就是可以互利的，而且政治性不高的、嗯，那也不会牵扯到很敏感的台湾问题的这些东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那换言之，就是说，把这个疫后的这样的一个中日关系，让他服务于岸田他要提的这个所谓的所得倍增计划、嗯嗯嗯嗯。那那也让这个岸田在经济上面哈、哦、能够缴出一点成绩，不然的话，明年大概明年这个时候，日本的众议院大概就进入第四年了。嗯，那很快的，就是说安，安这个岸田大概也要面对这个选举的这个压力哈、哦。那那所以就是说，对对对，岸田。来讲的话，他时间虽然还有，但是不多。那他要他要在整个疫后的一个经济里面，像刚刚崇伦兄讲的，就是说，他现在确实面临非常严峻的这种输入型的一个通膨，再加上日元的一个贬值，特别是他的观光客，虽然现在观光政策这个边境已经已经已经开了，可是观光客还是没有回去，而且最大宗的观光客是中国大陆。中国大陆。<笑>还有香港的观光客，嗯嗯嗯那这个问题其实他要解决。嗯嗯那当然，这个他，我认为岸田这个呃，明年大概他三月的时候，他也会撤换掉现在的这个这个日本央行总裁黑田，哦、因为黑田一直一直不肯放弃缩表。嗯嗯嗯那所以就说这个这个呃呃呃，他明年他任命这个新的这个日营的这个总裁之后。那那那整个这呃呃，就是说他，他他可能对于这个整个日本的财政货币的这个政策会重新的制定，然后，呃，日本应该也会实质的走出所谓的负利率。嗯嗯嗯、那那那这个应该。对岸田来讲的话，他在明年，我觉得可能安保并不是他的一个重点、嗯嗯，因为老百姓在选举里面向来也不把安保的这些问题列为这个这个去影响，或者是改变他们投票行为的一个变因、嗯。那日本人还是最在意的，还是自己经济的生活、社会福利的这些这些问题。所以岸田当然知道，他的内政绝对要优于外交，嗯嗯、然后外交要为经济服务，嗯、对
0: 。今天非常谢谢呃何志正老师跟我们来谈这个呃这一次岸田文雄跟那个习近平的峰会，这个呃后面还有一些发展的，包括呃双方呃现在的外长可能会互访，对，然后包括可不可以安排这个呃这个首相呃跟那个。呃，习近平呃能够互访，这个会变成他们中接下来的外交重头非常谢谢何教授，欸、谢谢钟荣秋、呃，也谢谢各位听众收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP U 店 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。